0: Recompensas hay, ¿verdad? Cuando oras hay una recompensa, cuando ayunas, cuando das, cuando pones a Dios primero, cuando Dios es el eh, amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, pues lo único que atrae son bendiciones de Dios, provocas a Dios bendecirte, provocas a Dios venir detrás de ti para bendecirte y derramar sus bendiciones sobre tu vida. Amén. Y quiero releer el pasaje que hemos leído en otras ocasiones, Mateo 6, 33, dice, «Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Yo no sé qué estás buscando, yo no sé cuáles son tus carencias en tu vida, en tus emociones, en tu vida material, en tu vida emocional, en tu vida espiritual. El Señor dice, «Si le buscas primero» él va a añadir a tu vida todo lo que te falte, te, necesitas un esposo, busca a Dios. Necesitas una esposa, busca a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él tiene la, la persona perfecta, la persona ideal para ti. No es perfecta para que no te hagas muchas ilusiones, ¿verdad? Pero si es la persona adecuada para ti, ¿verdad? Eh, este perfecto no no ni el papá de los doce ni la mamá de los doce somos. Sí, es Dios, es perfecto. Dios es el único perfecto, pero sí tiene la pareja ideal para nosotros. Hoy, la pregunta que hoy nos vamos a responder a través de esta, de esta charla es, ¿es Dios primero en mis decisiones? ¿Es Dios primero en mis relaciones? Y de eso vamos a hablar hoy. Acerca de esto, es Dios primero en mis decisiones, es Dios primero en mis relaciones La manera de poner a Dios primero son, tiene que ver con acciones prácticas ¿sí? Con buenas decisiones alineadas con la palabra de Dios van a traer bendición en nuestra vida Amén Lo único que sucede cuando tú alunias tu vida a la voluntad de Dios En tus decisiones y relaciones es que no vas a fallar Amén, Iglesia no vas a fallar, no vas a tener eh, este, ese tipo de situaciones caóticas, de, 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 de malas decisiones, de frustraciones ¿Por qué? Porque estás buscando a Dios, Dios quiere que le busques primero, Dios quiere que puedas consultar en medio de tus decisiones y relaciones, sabes que vivimos en un mundo relacionado. Dios nos trajo a este mundo, con, dice que creó a Adán y a Eva, ¿sí? y, y Dios se paseaba con ellos y después tuvieron hijos y había eh, animales y había todo un ecosistema alrededor de ellos. El hombre es un hombre relacional, ¿sí? vivimos en relaciones unos con otros y, y de ahí la importancia de tomar buenas decisiones en nuestras relaciones, ok, y de eso vamos a hablar hoy. ¿Sabes que en primera de Samuel encontramos cómo, el, cómo Saúl perdió el objetivo de poner a Dios primero en su vida y el profeta Samuel vino a hablarle al, a, al rey Saúl, había sido encomendado para una tarea importante. Creo que cuando pierdes de vista tu relación más importante Dios, eh, pierdes también el... El caminar bajo la obediencia de Dios, caminar bajo la voluntad de Dios y empiezas a andar en tus propios caminos. Había tiempo atrás, había tiempo ya, tiempo atrás que Saúl había perdido la brújula, había perdido de vista quién lo había puesto, quién lo había colocado en el lugar de preeminencia que él tenía como rey. Y en 1 Samuel 15, 22 dice, pero Samuel respondió, ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? Le está diciendo Samuel a Saúl. Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Sabes que Dios no se impresiona por el tamaño de tus votos y tus palabras. A Dios le impresiona tu obediencia. A Dios le impresiona en la manera en que estás dispuesto que en tus relaciones y en tus decisiones pongas a Dios primero. Amén. Ese es el tipo de relación que Dios está buscando con nosotros. No podemos decir que queremos amar a Dios, queremos buscar a Dios primero, queremos honrarlo, si no estamos dispuestos a que iglesia, a obedecerlo. Amén. Así que hay principios en la palabra de Dios que nos pueden ayudar a tomar buenas decisiones en cuanto a las relaciones. Y, y quiero entonces irme al grano. Hay cuatro decisiones para poner a Dios primero en tus relaciones. Y lo puedes tomar, si estás tomando nota está bien, si no pues ahí tienes el, digo, tienes el Facebook, tienes YouTube, tienes Spotify para que puedas repasar. Número uno, vamos a hablar de cuatro decisiones, Cuatro decisiones que te pueden hacer la persona increíble que Dios tenía planeado para ti O la persona infeliz también Que muchas veces eh, sufrimos por de malas decisiones, malas consecuencias No nos damos cuenta muchas veces que no es que Dios te está castigando Es que estamos sufriendo consecuencias de malas decisiones, de malos hábitos ¿Está bien? De, de haber vivido bajo un contexto que heredamos quizás una enseñanza que heredamos de nuestros padres que pensaba que así era la vida. Y en el camino nos hemos tropezado una y otra vez. ¿Por qué? Porque hemos repetido patrones, repetimos lo que hizo papá, repetimos lo que hizo mamá, lo que hizo el abuelo, lo que hizo el tatarabuelo y entonces estamos en un ciclo interminable. Como cristianos, tú y yo tenemos que aprender a vivir bajo principios establecidos en la Palabra de Dios que muchas veces van en contra de lo que nosotros nos han enseñado nuestros padres. Hemos visto en la vida incluso, hemos visto en otras personas que quizás apreciamos o estimamos, pero no está bien, no está correcto. Por eso es tan importante que, que tú y yo aprendamos a meditar en las Palabras de Dios para poder tener ese manual que nos pueda dirigir en la toma de decisiones. Y solamente quiero hablarte de cuatro decisiones que pueden bendecir tu vida increíblemente, o cuatro decisiones que si no, si no eh, eh, buscas el balancer, eh, honras el principio, pues vas a tener problemas. ¿Okay? Número uno, decide poner a Dios primero como tu relación más importante. Y creo que eso se ha tratado los primeras series de, de esta de este, los primeros capítulos de esta serie, ¿no? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no quisiera abundar en este punto, pero es difícil poder eh, eh, estar dispuestos a tomar las otras tres decisiones, si no tienes un corazón blando, si no tienes un corazón inclinado a, a, a querer hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eh, la primera y la más importante es ama a Dios con toda tu mente, ya haz de Dios tu relación más importante. Esa no es, es indiscutible, esa es la más importante. Por eso es tan importante sembrar en el corazón de los hijos el amor a Dios. Por eso es tan importante eh, cultivar la honra a Dios y enseñarlo de generación en generación. Jesús, eh, La palabra de Dios nos dice, y enseñarás estas cosas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Perpetuamente lo harás. Pero si, nosotros, si ellos no ven que nosotros como papás realmente amamos a Dios, pues solamente les estamos imponiendo una carga, una, algo que nosotros no practicamos. ¿sí? Así que nuestra primera decisión es ama a Dios, haz de Dios tu relación más importante. Amén, como sucedió en el Edén, cuando perdieron de vista que Dios era lo más importante y empezaron a hacerle caso a la serpiente, perdieron la brújula y todo se complicó. ¿Te das cuenta? Todo se complica cuando te enfrías, todo se complica cuando al, al, al esposo o a la esposa le parece que no está bien, que no hay que respetar y amar a su marido y viceversa. El hombre ama a su mujer y la mujer respete a su marido, amor y respeto. Cuando, cuando estamos fríos en nuestra relación con Dios Nos resulta fácil volver a lo mismo Volver a los mismos pecados, a los mismos tropiezos porque no tenemos nuestro corazón, tenemos nuestro corazón endurecido. Por eso la primera decisión más importante es ama al Señor con toda tu alma, con toda tu mente. Esto es algo que los judíos les repiten a sus hijos de generación en generación. Oye, escucha Israel, el Señor, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios Quizás a ti te suene aburrido que te lo diga Pero ellos lo dicen cada rato, todos los días Cuando se levantan, cuando caminan, cuando van en el carro Cuando dejan a su hijo en la escuela, cuando lo recogen Cuando van por él en la noche Todo tiempo están sembrando eso Y si ellos lo hacen y si Dios lo enseñas, es porque es importante Es la decisión más importante de tu vida Número dos decide poner a Dios primero al honrar a tus padres. ¡Wow! A ver, de eso nos vas a hablar, Ricardo. Sí, de eso te voy a hablar, porque la Biblia nos habla de diez mandamientos. Los primeros se refieren a nuestra relación con Dios y, los y el, el, el siguiente, hay un espacio en medio, el cuarto mandamiento nos habla de honrar a nuestros padres y del quinto en delante nos habla de honrar, honrar y cuidar a nuestro prójimo. Amén. Y si es el primer mandamiento con promesa, y si está en los diez mandamientos, aunque algunos digan, bueno, pero viene en el Antiguo Testamento, ya no son válidos. ¿Quién te dijo esa tontería, verdad? Los diez mandamientos existen y son una ley que Dios ha establecido para que nosotros sigamos el propósito de la ley. Jesús dijo: No he venido a quebrantar la ley sino a cumplir el propósito de la ley. Hay un propósito en la ley. La ley no es mala, la ley, la ley es buena, nos conduce a Jesús. Y Deuteronomio 5, 16, nos dice, honra a tu padre y a tu madre, tal como el Señor, que ¿Tu Dios te que Te lo ordenó. O sea, no es opcional, chavos. Honra a tu padre y a tu madre, tal como el Señor, tu Dios te lo ordenó. Entonces... Entonces, cuando lo hagas, cuando lo honres, ¿sí? como Dios te ordenó, tendrás una vida larga y plena, tendrás éxito. No solamente tendrás muchos años, una larga vida, una vida sana, una vida de longeva, sino también plena, llena de bendiciones, ¿sí? una vida exitosa en la tierra que el Señor tu Dios te da. Amén, iglesia. La Biblia nos dice entonces en este primer mandamiento con promesa que desarrollemos una cultura de honra a nuestros padres. ¿Practicas una cultura de honra a tus padres, iglesia? ¿Entendemos que es una orden, es un mandamiento? ¿Sí? ¿Cómo honramos a nuestros padres? Algunas veces eh, menos, los menospreciamos porque están viejos. Cuando podemos aprovechar toda su experiencia, todos sus años, todas las, las luchas, las batallas que han podido librar. Quizás tú puedas decir, bueno, es que yo estoy amargado con mi padre porque me tocó una mala vida. sí, Me tocó un padre impositivo, lleno de ira su papá era borracho él era un borracho, era un drogadicto la Biblia no nos dice que dejemos de honrar a nuestros padres porque están en ese sector están en, ese, en, en, ese, eh, eh, en esa área o en esa clasificación perdónalos la decisión que tú y yo tenemos que, que tomar es honrar a Dios y honrar a Dios es hacer su voluntad y hacer su voluntad es honrar a nuestros padres ¿por qué lo hago? porque es una bendición porque al hacerlo estoy, estoy poniendo a Dios primero y si mi decisión en mi vida es poner a Dios primero entonces haré lo necesario para ponerlo a Dios primero y es ponerme a cuentas con mi padre o con mi madre quizás ahora algunos, su papá o su mamá están muertos ya ya no estén aquí con nosotros en, este, en esta tierra, ¿no? Pero podemos nosotros perdonarlos, aun que están muertos. Podemos decidir, ir al lugar secreto y decir, Dios, fui lastimada, fui lastimado por mi Padre. Yo lo perdono en el nombre de Jesús. Padre, te pido que quites... Perdóname por no haberlo honrado, por haberlo criticado, por haberlo juzgado, por no haber visto eh, 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 tu amor en él, pero ahora decido perdonarlo y si está en vida pues, pues también lo tenemos que hacer. No es un opcional, ¿por qué? Porque estamos dispuestos a amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Honra a tu padre y a tu madre, desarrolla una, un, un, una cultura de honra. Sabes que en mi casa, gracias a Dios, hay una cultura de honra al papá de los doce. ¿sí? Le doy gracias a Dios por tener buenos hijos. ¿Por qué? Porque mi esposa se encargó de enseñarle a mis hijos a honrar a su padre y el papá de los dos enseñó a sus hijos a honrar a su madre también hay una cultura de respeto hay una cultura de honra por qué porque ellos saben que al hacerlo van a ser bendecidos las consecuencias de la honra son bendiciones de Dios la, la consecuencia de la deshonra es castigo escúchame bien es, es terrible lo que la Biblia dice acerca de los hombres que menosprecian a su Padre. Y solamente te quiero leer un texto para que te des cuenta. Es un texto muy fuerte, pero eso me lo enseñaron a mí hace muchos años. Y yo quiero enseñártelo a ti como me lo enseñaron a mí. Dice en Proverbios capítulo 32, 17, si lo pueden poner por favor en la NTV. Proverbios 30, 17, dice vamos a esperar tantito proverbios 30 17 listos ya lo tenemos iglesia dice el ojo que se burla de su padre y desprecia las instrucciones de su madre será arrancado por los cuerpos de, por los cuervos del valle y devorado por los buitres guau wow. Yo no sé si a ti sorprende eso, pero cuando yo lo leí por primera vez, dice, dice, wow, dice otra vez, los ojos, el ojo que se burla de su padre, el ojo que encarnece a su padre, el ojo que humilla a su padre, que no escucha las instrucciones de su madre. Sus ojos serán arrancados por los cuervos del valle y devorados por los buitres. Muchas veces en la consejería yo le pregunto a las personas que están batallando económicamente, que le echan muchas ganas, se esfuerzan demasiado por, por salir adelante, este, están preparados, tienen carrera, pero las cosas no les salen bien. Y les pregunto, ¿cómo está tu relación con tus padres? ¿Cómo fue tu relación de joven con tus papás? ¿Tus papás viven? Y en muchas ocasiones la respuesta es, estoy enojado con mi padre, porque me golpeaba, porque esto, porque el otro. Y, y entonces empiezan a contar su historia. Y la Biblia dice que cuando nosotros nos burlamos de, sus, de nuestros padres y despreciamos a nuestra madre, dice que los ojos del águila devorarán nuestros ojos. ¿Y sabes qué significa eso? Falta de visión, ceguera. No das en el blanco. Cuando has sido un hijo que encarnece a su padre, no puedes tomar buenas decisiones. Porque se te ha nublado la visión. No sabes a dónde ir. No sabes qué negocio cerrar. No sabes cómo hacerle en la vida. Porque es una maldición. Y eso es algo terrible. ¿Sí? Por eso a nosotros nos conviene Vivir bajo los principios de Dios Honra a tu padre y a tu madre ¿Para qué? Para que te vaya bien Para que tus días sean Largos en la tierra Y para que tengas éxito Amén Así que si esta eh, si esta plática Este punto te hace a ti Volver al principio y decir, tengo que sanar mi relación con, con mi padre o con mi madre. Ese es el objetivo, alinear nuestra vida a la voluntad de Dios. Número tres, decide poner a Dios primero al escoger a tus amigos. ¿Ven? Dios, tus padres, tus amigos, sí. Escoge bien a tus amigos. Los amigos son un regalo de Dios cuando... Ellos son realmente te, te, te enfocan en, en ayudarte a que te encuentres con Dios. Un buen amigo es aquel que te incomoda, es un buen amigo, es el que, que te dice, la estás regando, no estás tomando buenas decisiones. Un buen amigo te dice, vamos a la iglesia. Un buen amigo te dice, busca a Dios. Un buen amigo te dice, te, te, eh, oye, este, le gritas muy feo a tu mamá o a tu papá. Un buen amigo te enfoca en el camino de buscar a Dios primero eso es un amigo un mal amigo es aquel que te hace que te desvíes la mirada, que no respetes a tus padres que te digan tu cuerpo es tuyo haz con él lo que quieres no tienes por qué pedir permiso eres libre para hacer lo que te dé tu gana esos no son buenos amigos esos son enemigos no son amigos Sí. Así que Dios quiere que en nuestras decisiones podamos escoger buenos amigos, podamos, podamos eh, realmente eh, elegir con qué personas nos vamos a asociar porque finalmente somos el resultado de nuestras relaciones, somos el resultado de, de lo que piensan nuestros padres, lo que piensan nuestros amigos, lo que piensan este, en, el, en el medio ambiente en que nos rodeamos y nos movemos. ¿Sí? Así que ponte listo, ponte lista. sí. Yo soy el resultado de muchos buenos amigos que incomodaron mi vida, eh, me dijeron que estaba mal en ciertas áreas de mi vida, que me, me corrigieron en, en, en saber eh, eh, desarrollarme la plataforma en muchas áreas de mi vida. Así que yo te animo a que metas a Dios en la decisión de quiénes son tus amigos. Amén. Porque un mal amigo puede desviarte del camino. Un mal amigo puede sacarte lo peor de ti y llevarte a vivir experiencias terribles, amén. Son los amigos los que te llevan a que te drogues, son esos amigos, falsos amigos, a los que te llevan a que te embriagues, a que pierdas, a que le falles a la mujer de tu pacto, son esos malos amigos los que hacen que pierdas de vista lo más importante, Dios y tu familia. Amén, Iglesia. Salmo capítulo 1, versículos del 1 al 3, nos dice un resumen y, y me encanta porque es el primer salmo, ¿no? Es el número 1 y dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos. Qué alegría para quienes? Para los que no, no siguen el, cancijo, el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burladores, sino que se deleitan en la ley del Señor. Meditando en ella de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¡Wow! Así que, iglesia joven, búscate verdaderos amigos que, que realmente eh, puedan eh, crecer juntos. Como árboles fuertes, frondosos, llenos de vigor, llenos de fuerza, de energía, llenos de una pasión por Dios. Amén. Amén iglesia. ¿Cuántos llevamos? Tres, ¿verdad? Dios, tus padres y tus amigos. Ahora, ¿cuál creen que sigue? Decide poner a Dios primero al elegir a tu pareja. Creo que una de las decisiones más importantes de la vida es con quién te vas a casar, amén. Esa es la relación más prolongada, o al menos Dios la planeó así, como la relación más prolongada de la vida. No son los papás, no son los amigos, porque los hijos nacen y se van y vuelven a estar solos los papás. ¿sí? La relación más importante la que muchas veces eh, eh, tiene un impacto tan positivo o a veces tan negativo en el desarrollo del potencial de una persona, llámese de ambos, él o ella, es la persona con la que se casa. Amén. Es tan significativo y tan importante este, escoger bien, elegir bien. Esa es la relación más importante humanamente hablando. ¿Por qué? Porque tus papás no los escogiste, tus hermanos tampoco los escogiste, el sexo que tienes tampoco lo escogiste, pero sí puedes elegir a tu esposa o a tu esposo y sí puedes elegir a tus amigos, amén. Aunque tus amigos los ves en, en un tiempo, a, a la futura esposa no, Dios planeó el matrimonio para toda la vida hasta que la muerte los separe. Y es una bendición el matrimonio. Proverbios 18, 22 dice, El hombre que hay esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Hebreos 13, 4 dice, Honren al matrimonio y los casados manténganse fieles uno al otro con toda seguridad. Dios juzgará a los que cometen inmoralidad sexual y a los que cometen adulterio. Amén. Dios nos llama entonces a, a entender que el plan divino de Dios es que el hombre se una a su mujer y sean los dos una sola carne y ambos sean bendecidos por Dios y sean prosperados. ¿sí? Dios ha planeado un hombre y una mujer para cada uno de nosotros y nosotros tenemos que buscarlo en oración, tenemos que buscar a Dios primero para que Dios nos pare las antenitas de vinil, ¿verdad?, de, para poder eh, eh, Dios muéstrame la mujer que tienes para mí, muéstrame al hombre que Dios tiene para mí pero hay principios que nos pueden ayudar a, a elegir correctamente, amén segunda de Corintios 6.14 es un pasaje que muchas veces lo leemos y nos quedamos cortos en la interpretación, Sí. pero dice lo siguiente, segunda de Corintios 6.14, me están siguiendo iglesia ¡Ánimo! Segunda de Corintios 6.14 dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede vivir la, la luz, vivir con las tinieblas? Amén. La, la, si, si realmente amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, por lo menos que puedo esperar, es que es un, un hombre o una mujer que ame a Dios también, que ame a Dios con todo su corazón, que ame a sus padres, que abrace lo que, lo que mi propósito, lo que amo, así que, que realmente me acepte y me ame como soy, alguien que esté realmente comprometido con Dios. Hoy la carrera de la búsqueda de la pareja ideal es todo un show, ¿verdad?, Rápidamente este, nos, nos emocionamos, ¿verdad? Dicen por ahí las mujeres, dicen mi amor y ya traen el ramo listo para la boda. ¿Y, y por qué? Porque es, 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 es algo natural. ¿sí? Creo que eh, todo hombre, todo buen hombre y toda buena mujer anhelan casarse, buscar un compañero para su vida. Pero podemos establecer prioridades y decir, Dios, si tú eres el centro de mi vida, dicen, busquen primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Cuando buscamos a Dios, entonces buscamos a una persona que realmente esté comprometida con Dios, que ame a Dios, que, que realmente pueda seguir los pasos y el propósito y el llamado que Dios tiene para mi vida. Porque si no, entonces nos vamos a frustrar. Si tu llamado es servir a Dios, pues tienes que buscar también a alguien que, llame, que, que ame ese llamado, sí, porque para que nuestras prioridades se puedan sumar y podamos cumplir el plan de Dios para nuestras vidas. Ser cristiano o no ir a la iglesia no es una garantía a ciegas, iglesia. Amén. Ser cristiano o ir a la iglesia no es una garantía a ciegas si sí, es realmente que ame al Señor con todo su corazón que viva sujeto a sus padres que viva, que esté plantado en la iglesia que ame lo que yo amo y hay tantas cosas que, que tenemos que evaluar en una relación antes de tomar una decisión ¿sí? pero hoy no, no se trata de aprueba y error no se trata de, de, de ir de fracaso en fracaso sino realmente de ser dirigidos por Dios para poder entonces eh, tomar la lección correcta. Por eso necesitamos a Dios como guía. El Espíritu Santo dice la Biblia que Él nos guía eh, conforme a la voluntad de Dios. Y quiero que veas que, que en, en, en esa relación de, que habla segunda de Corintios 6.14, la Reina Valera dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, Creo que el, ya a los casi 60 años que tengo, te puedo decir que hay muchas más cosas que considerar para que una relación no sufra de yugo desigual. Y ponen mucha atención en eso que estoy diciendo, porque creo que eso es algo que te puede ayudar. Pero yo encuentro en las personas de la Biblia, en las parejas de la Biblia, y voy a nombrar ahorita algunas que tenían algo, un, un contexto común, un contexto social, un contexto cultural, étnico y religioso. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Buscar personas, de, como dicen, cada oveja busca su qué, su pareja, ¿no? Y, y quiero que, y ahorita voy a volver a ese ejemplo a, 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 para explicarlo más ampliamente, pero quiero decirte un ejemplo y luego después vuelvo al asunto de de lo que hablé ya, podemos ver a Isaac, a Isaac le buscaron esposa, ¿entre quienes, Entre sus parientes, porque había un contexto social, cultural, étnico y religioso en común. ¿Sí? Podemos ver a Jacob, José y María, ambos pertenecían a la tribu de Judá, o sea, no era alguien totalmente extraño y opuesto, dos polos totalmente distintos en lo cultural, en lo social, en lo étnico y en lo religioso Elizabeth y Zacarías la Biblia dice que ambos eran levitas que servían en el templo de Dios y puede encontrar entonces que cuando eh, buscas en que, que ciertos factores se sumen el, re, el resultado eh, es más garantizado yo tuve la fortuna de casarme con una mujer que nuestros abuelos salieron del mismo lugar. Teníamos casi los mismos apellidos, la misma cultura, el mismo trasfondo cultural, social, étnico, religioso. Y eso nos ha ayudado muchísimo, iglesia, sea inteligente. No sé si me están entendiendo lo que quiero decir, pero muchas veces cuando sumamos polos opuestos… Y no tengo nada en contra de nadie, hablando étnicamente, pero es claro que cuando dos personas de polos opuestos se, se enamoran y quieren establecer una relación, eh, tienen que estar dispuesto a tener mucho amor para poder batallar y luchar con las diferencias, las diferencias sociales, culturales y étnicas, es la neta. Por eso les dije que voy a hablarles como papá de los doce. ¿no? Como papá, busca personas que sean muy comunes a ti. Obviamente todos aspiramos a, a, a algo mejor. Obviamente, aspira siempre a algo mejor. Y si no es creyente, pues invítala a la iglesia. Yo lo que hice fue, yo me convertí a los 18 años. Yo ya andaba con Blanca. Blanca era una mujer increíble. Eh, amo su familia, amo nuestro entorno, nuestra trasfondo es muy común, entonces dije vale la pena invertir y esperarse y, y llevarla al Señor y fueron seis ocho meses para que ella le entregara su vida a Jesús durante ese tiempo yo terminé con ella, yo le dije sabes qué, yo no puedo andar contigo porque yo soy cristiano ahora y aunque te ame mucho amo primero a Dios y terminamos nuestra relación y me dediqué a compartirle de Jesús no sé si me estás entendiendo iglesia pero papá guía a tus hijos sobre esas decisiones hoy tengo cinco hijos casados ya y, y, y me puedo dar cuenta como muchos de los sectores que ahorita ya con los años entiendo que pudieron ser un yugo desigual pues ahora no, es algo a su favor Porque sus papás Muchos de ellos los conocía yo hace 35 años Antes de que ellos nacieran Eran mis amigos Dos de ellos Los papás de Natalie Y los papás de, José, de, de la esposa Futura de José Eran mis amigos ¿Cómo sucedió? No sé Pero en el entorno y en el medio donde yo me movía Ahí nos conocimos Entorno social Cultural Étnico, somos más o menos de los... Eh, 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 puede ser muy gacho lo que voy a decir, pero si tú cruzas un, no sé, y perdóneme la, la, la explicación, pero a veces hay que ser muy, muy tajante para que podamos entender. Y prefiero incomodar que después decir por qué no lo dije. Pero cuando tú cruzas perros de diferentes razas, sale algo muy raro. La neta, ¿sí? Tenemos una perrita pastor alemán. Ahí con nosotros, cuando vivíamos en Torrón Jardín y se cruzó con un, una pastorcita, con un perro. Eh, ¿Cuál era la raza? ¿Eh? Charpey, ¿verdad? No, el perro estaba horrible, porque ni era pastor alemán, ni era Charpey. Era una cruza, pero de lo más raro del mundo mundial. Y a veces queremos forzar la liga. A veces somos necios y nos metemos a querer solucionar las cosas porque lo amo locamente pues no es, no actúas estúpidamente mejor estu, eh, actúa sabiamente porque elegir esposa y elegir esposo es la decisión más importante de tu vida no sé si lo sabías pero es la decisión más importante y la que más te va a bendecir o la que más te va a pesar así que decide bien ¿Sí? Y, y, y entonces yo encuentro que esas cosas las veo en la Biblia, ¿verdad? Isaac le buscaron esposa con, con, con sus parientes, ¿por qué? Pues así no le llevamos de pierde, ya saben qué comida le gusta, este, cuáles son las tradiciones, cuál es la cultura familiar este, y, y, y entonces todo se abona y se engancha a todo dar, ¿sí? todo suma Encuentro a José y María de la tribu de Judá Que les decía Elizabeth y Zacarías Ambos eran levitas, servían en la iglesia Si tú sirves en la iglesia Tienes que buscar un hombre, una mujer Que ame también servir en la iglesia Si eres comerciante Busca a alguien que sea comerciante Porque eso es bueno ¿sí? Wow No se trata otra vez De prueba y error Iglesia sino decirle a Dios, Dios abre mis ojos, quiero honrarte a ti primero, quiero que me des sabiduría, no te enamores de cualquier persona, no vivas una relación tóxica, complicada, no está chido, no está chido, eso no es de Dios, eso es del diablo, sí, así te la pongo. <ríe> sí, la verdad es que no, 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 no necesitamos este eh, vivir vidas complicadas, cuando decides buscar a Dios primero y ser dirigido por Dios, Dios te va a llevar por, por pastos verdes. No te va a llevar por eh, espinos, ni cardos, ni, ni por piedras, te va a conducir realmente por verdes pastos. Nosotros somos los que nos complicamos la vida muchas veces por forzar las cosas, no forces las cosas, si es un milagro, permítele a Dios obrar el milagro, hacerlo completo, ¿sí? No dejes que la pasión y el sentimiento sean tu prioridad, nunca es y ha sido lo más importante. Escúchame bien, joven, nunca ha sido lo más importante, porque amar es una decisión y amor es compromiso, es dar la vida por las personas y a veces la persona que tú piensas que te ama no está dispuesta a dar su vida por ti es pura emoción, puro sentimiento y eso no funciona decide entonces ser guiado por Dios abrazar lo que Dios abraza y abraza el modelo de Dios o sea no hay invención aprende de lo que la Biblia nos enseña y entonces vamos a ser bendecidos y vamos a ser certeros vamos a dar en el blanco Amén. Si nos equivocamos una vez, no volvamos a equivocarnos con la misma piedra. No repitamos patrones. Hace poco hablado, hablaba con una persona, es que eh, viven vidas complicadas, fracasan en su matrimonio y a los 15 días ya están con otra o con otro. Y pues se calan, viven juntos, a ver si las cosas funcionan. ¿Y quién te dijo que eso es de Dios? ¿Y quién te dijo que eso es lo correcto? Y quizás esto haga que alguna gente se vaya de aquí. No me importa. Pero yo te voy a enseñar lo que dice la Biblia. Guarda tu corazón, guarda el templo del Espíritu Santo. No te comprometas en una vida inmoral. Si no estás casado, mejor haz un alto en el camino. Dile, ya la regué una vez, ¿para qué regarla otra vez? Me detengo. Me pongo en conexión con Dios Busco a Dios primero Que Dios ordene mi vida Porque fíjate bien cuando dice la Biblia Que en el principio estaban los cielos Y la tierra vacíos Y el Espíritu de Dios se movía sobre la paz de las aguas Y vino a traer orden Lo primero que tiene que suceder es el orden de Dios En tu vida No te comprometas con nadie Si eres una regazón Si eres una crisis Si eres todo un desmadre o sea la verdad busca a Dios primero busca a Dios primero, no se trata de prueba y error, no se trata de buscar a ver si con esto funciona dos meses, tres meses otra vez corazones heridos corazones dañados porque por no detenerse y decir voy a detenerme, voy a pensar bien las cosas, voy a buscar a Dios primero, eso es lo que dice Mateo busquen a Dios primero primero y vendrán todo añadido No tengan urgencia ¿Cuál es la urgencia? Te vas a volver a equivocar Vas a volver a caer No compliquemos las cosas Las cosas no son tan complicadas Como pensamos No son tan complicadas Como pensamos Cuando decides darle tu vida a Jesús Y entre más joven mejor Escúchame bien joven que no estás comprometido todavía Entre más joven te alinees con Dios Menos problemas tendrás en el resto de tu vida Amén Si el evangelio te llegó chavo Aprovechalo, aprovechalo, abrázalo, adóptalo, síguelo, ámalo Y te va a ir bien No vas a tener problemas Vas a tener una vida increíble, la vida increíble que Dios te dio. Si ya la regaste, no la riegues otra vez, detente, busca a Dios. Amén, iglesia. Amén. ¿Por qué nos ponemos de pie, por favor? Quiero que hablas tu Biblia en Proverbios 3, del 1 al 8. Proverbios 3, del 1 al 8, dice: Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado guarda mis mandamientos en tu corazón si así lo haces vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio escríbelas en lo profundo de tu corazón entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Wow. Vamos a orar. ¿Por qué no levantas tus manos al Señor y y sé que Dios te ha hablado de una u otra manera y puede decirle Dios aquí estoy Padre en el nombre de Jesús queremos buscar a Dios primero Señor queremos Padre buscarte en nuestras decisiones y en nuestras relaciones Padre que podamos decidir Padre de manera correcta Padre danos ese corazón Padre que te ama tanto que está dispuesto a decir sí cuando es sí y está dispuesto a detenerse y a decir no cuando no es tu voluntad, Señor, que nuestra pasión realmente sea hacer tu voluntad, Señor. Padre, que nuestra, la motivación de nuestro corazón, Padre, sea realmente, Señor, hacer lo que a ti te agrada y, lo, y no lo que a nosotros nos agrada, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, porque tú no lo complicas. Gracias, Señor, porque tú lo has establecido en tu palabra lo que tenemos que hacer. Ayúdanos a alinear nuestra vida a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, así como en el cielo, Señor.